0: Buenos días y bienvenidos a Enfocados, un podcast enfocado en el conocimiento. Hoy estaré sola entrevistando a dos grandes amantes del diseño de interiores en Lima, Perú, Valeria y Viviana Ruiz, que crearon Veira Interioristas hace nueve años y han atendido a más de 180 clientes y ejecutado más de 400 ambientes hasta la fecha. ¿Qué les parece
1: si comenzamos con una pequeña introducción de cada una? Bueno, yo soy Valeria, tengo 46 años dos hijos de 2 y de 13 años. Soy administradora de empresas de profesión. Y bueno, luego trabajé 13 años en el mundo corporativo, en una empresa de telecomunicaciones. Y luego, recién a mis 35 años, me puse a estudiar la segunda carrera, que es decoración de interiores. este Que, bueno, al principio fue un poco difícil tomar la decisión de volver a empezar digamos, cuando uno ya cree que tiene ejecutado todo su plan profesional, pero no hay, eh, no hay día que no le agradezca haber, de verdad, a Dios, haberme enrumbado en esta profesión que es mi verdadera pasión.
2: Hola, ¿cómo están? Y yo soy Viviana,
1: eh, soy hermana mayor de Valeria,
2: somos realmente un equipo y creo que en el fondo siempre lo fuimos. Eh, nosotros somos tres hermanas y, y siempre con, con mis hermanas era como mi hermana mayor y nosotros dos por el otro lado haciendo grupo. Eso creo que favoreció bastante el haber formado esta empresa, el haber tenido una buena química porque creo que eso es importante. no Yo estudié administración también, eh, empecé, a estudiar, empecé trabajando en un banco, en, en el banco BBV que tiene, bueno, tiene sede española. Y de verdad que sentía que, que me relacionaba muy bien con los clientes y sentía que de todas maneras el servicio me podía ir bastante bien encaminada por ese, por ese lado. Pero a veces la vida nos lleva por caminos distintos. Fuimos a estudiar una maestría cuando recién me casé a Estados Unidos y eh, empecé a ver otros mundos, otras historias. En la universidad donde yo empecé a estudiar había una facultad de diseño muy linda y me empecé a meter a cursos de arte solamente por saber y eso obviamente me abrió los ojos, paré la maestría y decidí que iba a tomarme uno, un tiempo para realmente enfocarme en lo que quería. Luego tuve mis hijas y fui mamá por un montón de años, hasta que con Vale en algún momento decidimos hacer algo que realmente eh, nos apasionara a las dos. Juntamos un poco del arte que yo había estudiado, más todo el conocimiento de haber trabajado en una corporación y nació ver interioristas.
0: ¿Quieren contarme un poco si es que de niñas alguna vez se plantearon que este habría sido su futuro o siempre pensaron que su vida iba a ser completamente distinta a lo que es ahora?
1: Creo que de niñas nunca nos imaginábamos que íbamos a, tra a terminar trabajando juntas, pero la verdad es que venimos de una familia muy unida y como Vivi lo mencionó, eh, las tres hemos sido muy cercanas siempre y y Vivi y yo, bueno, de hecho las tres, ¿no? Pero de repente es porque éramos seguidas, teníamos mucha química, este, cada una con sus personalidades, pero creo que finalmente uno termina, termina estando el mayor tiempo de su vida que es trabajando con alguien en el que se siente bien. Este, creo que las dos coincidimos en que, en que este, iba a ser lindo emprender un sueño juntas, ¿no? Sí, me puedo imaginar
0: que debe haber sido como un poco difícil tomar la decisión, especialmente aquí en Perú, que es como muy incierto todo. Comenzar tu propia empresa es realmente un gran reto. Entonces,
1: ¿cómo comenzó realmente la idea de crear VR? Estaba en ese momento trabajando en, un, en una empresa de telecomunicaciones y me acuerdo que dejé de trabajar un lunes en mis viajes corporativos me pasaba porque, bueno, las capacitaciones y, y los reportes eran en Europa, en Brasil, Colombia, este Chile, Argentina. Entonces me pasaba mucho tiempo en el avión y todas las horas que me pasaba en el avión lo único que, 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 que hacía era ver diseños. Eran páginas de decoración, de muebles y vivía hacía lo mismo en su tiempo libre. Cuando yo dejo de trabajar en, en la empresa, este, le dije a Vivi, solo hay un sitio donde quiero estar en este momento. Este, porque me sentía como en ese momento un poco, un poco perdida de no saber en qué enrumbarme. Y creo que Vivi también se sentía así porque también quería hacer algo. Había estado trabajando en otro tipo de, de, de empresas, pero nada la terminaba de llenar. Entonces la, las dos dijimos, vamos a un, a un sitio donde realmente nos sentimos eh, atrapadas en el eh, como estuviésemos atrapadas en el tiempo, como que te, te desconectas de todo. Y ese sitio era Casacor, que es la feria de... ¿En serio? Eh, en serio, que es la feria de... Bueno, no es una feria, sí, es una feria de exhibición de los mejores decoradores del Perú. En esa época, por supuesto, no sabíamos nada, de, <risas> ni de ferias ni nada, pero veíamos en la publicidad en, en, en la tele y, y le dije a Vivi, yo, solo hay un sitio en el donde quiero en el donde quiero estar este y ella me dijo, yo también eso es como, nos podíamos pasar horas, y de hecho fuimos en, nos votaron ese día ya porque fuimos como las últimas en irnos 10 <risa> de la noche, 10 de las no cortinas sí, sí, <risa> más o menos así y, y ahí empezó creo todo no nos pasamos sí. horas, de horas viendo los materiales este viendo los diseños ahí ni siquiera sabíamos que íbamos a volver a estudiar y ahí las dos dijimos bueno, pero si nos vamos a dedicar a esto tenemos que volver a, claro, a estudiar especialmente
2: porque o sea, por más de que tengas buen gusto no. O sea, no que no tiene nada que ver no hay, hay bastante de responsabilidad en este uh -huh. trabajo también, ¿no? Porque la gente al dejarte entrar en sus casas, en sus hogares, te confía también un montón de sus anhelos, de sus inquietudes, claro. de cómo quieren ver su casa. Entonces, sí es un trabajo muy serio, que sí creo que definitivamente necesita a alguien profesional detrás. Uh -huh. O sea, que el cliente tiene que sentirse confiado de lo que tú estás haciendo, lo haces de manera responsable, de manera no prof profesional es la palabra, ¿no? Claro, porque también es un poco difícil el trato con la gente, ¿no? El entender, digamos, cómo
0: quiere ver reflejado un espacio de su casa, porque es como, o sea, para ti es decorar una sala, pero para la persona dueña de la sala es como... Este de la, Exacto, es como aquí es donde estoy con mis hijos un sábado en la tarde viendo una película. Entonces, tal vez el entender a
1: cada cliente puede también ser un reto. De todas maneras, dentro del, de lo que es la decoración de interiores, atender al mercado residencial... Requiere un, una alta destreza de psicología, <risa> empatía, <risa> análisis, este, ¿cómo se llama? Este, de, de los siguientes... <risa> Porque un cliente no solo te deja entrar a su casa, sino te deja entrar a su vida. Claro. A su rutina, a sus costumbres, a sus defectos, a sus manías, a su fijación a sus a veces por así decirlo a la obsesión que tienen con algunos materiales colores acabados texturas y es todo un mundo y cada cliente es un mundo este por, por conocer si bien nosotros claro llevamos nuestro estilo el estilo de ver interioristas de nuestro estudio este finalmente eh, se impone y lo más principal el gusto del cliente ¿No? Claro. entonces este y ahí es donde se hace un match entre lo que el cliente quiere y lo que nosotros recomendamos este y para que un cliente tenga esté contento no al final de todo
0: y cada cliente o sea por lo que te pagan es por hacer cada uno de los diseños de los ambientes y tú te encargas ya de todo lo demás que es hablar con el proveedor diseñar el digamos los muebles que van a ir en cada sitio etcétera sí, sí.
1: Digamos que hay dos fases, claro, digamos hay dos, de, dos fases dentro de la decoración. La primera es el diseño del ambiente, en los cuales, como bien lo dices, para no entrar en la subjetividad se hace un 3D. Entonces ahí no es que, no es que, ah, pero yo quería de otro color, no. En el 3D se plasma previa conversación a profundidad con el cliente sobre el estilo, los pies forzados, el arte y etcétera, de requerimientos sí. iniciales, luego se plasma en un 3D, en un 3D y luego viene la segunda fase que es la ejecución del diseño. Nuestro trabajo mm. es ejecutar el diseño lo más parecido posible claro. al 3D que sea que sea que sea Me imagino
0: que igual no siempre se cumplirá al 100%, o sea, tú harás un diseño inicial y luego puedes hacer cambios sobre la marcha. Oye, es como lo que hacemos cuando cerramos el diseño es lo que va a misa?
1: Tratamos de que, de que con el cliente se cierre el diseño. Porque mm. luego eso es, digamos, tu guía este, en la ejecución. Porque si ah. entramos en el mundo de la subjetividad, entonces no terminamos de ejecutar nunca. Sigue
0: <risa> sí, con el mismo
1: cliente hace 10 años. Eh, además es muy <risa> divertido porque, en, digamos, en el, en el hogar, este, y en nuestros clientes siempre está el esposo y el esposo Y entre ellos tampoco saben muchas cosas claro, pues. de lo que les gusta. Entonces empiezan a mirarse. Ay, no sabía que te gustaba el rojo, pero yo no sabía que, te, o que odiabas el negro. Sí. Nunca me habías dicho que odiabas este mueble. Entonces, Ahí está es la divertido. terapia de pareja. Está la terapia de pareja. A veces nos tenemos que ir, les decimos, por favor, sí. pónganse ustedes de acuerdo y luego nos Recapacitan, comentan. Recapacitan y nos cuentan. Sí. Y nos comentan, pero además tienes que, como que, please both of them, ¿no? O sea, claro. tienes que hacer que los dos estén contentos. Como, claro. Sí. Bueno, bueno, a veces no llegan a estar contentos y si se dividen los ambientes, pero bueno. Bueno,
0: <risa> yo, bueno tú escoges la
1: sala y yo la cocina. Exacto, exacto, sí.
0: Bueno, también está bien. ¿Cuál es su parte favorita a la hora de hacer su trabajo?
2: Bueno, para mí el diseño, ¿no? La, yo creo que el arrancar un nuevo diseño el, es lo más este, enriquecedor. Cuando empiezas desde... Eh, Ver las necesidades, la funcionalidad, yo creo que eso ha sido también un, un, un punto bastante a favor de nosotros al ser contratados como diseñadoras, no, no tratábamos de hacer unos diseños que sean como muy descabellados, sino que al nosotros tener hijos, familia, vida, nos nos centrábamos un montón en, en la parte realista del día a día. Entonces, mm. a mí de, ¿de qué nos servía a nosotros proponer un diseño para un niño donde tenías un globo terráqueo en el techo si no lo ibas a usar nunca? Claro, pues. Entonces, tratábamos de aterrizar mucho esos diseños es, para que se hagan de una manera funcional, estética, bonita y que de todas maneras... Este, no haya un desperdicio ¿no? de, uh -huh. de espacio sino que todo claro. esté muy bien pla, pla, como plasmado claro y eso
0: tampoco es tan fácil porque hay muchos espacios es como las distribuciones no siempre son proporcionales o correctas entonces el tener que hacerse el tener que hacerse como o adaptarse a cómo es un espacio también debe ser complicado
1: eh, la verdad que para nosotros de verdad eso ya no es muy complicado porque ese es, es donde digamos la primera parte del diseño son la planta las digamos las plantas de distribución ¿no? sí. o sea ahí es donde tienes que distribuir de manera más eficiente
2: este mm. y tienes
1: que decirle que sí en todo al cliente claro. o sea en un espacio muy chico sobre todo nos pasa cuando diseñamos dormitorios de niños y de niñas, mm. el niño quiere, el niño quiere, eh, rampa, castillo, sí. poni, castillo, espacio para jugar, para el play, para el Y nosotros tenemos que hacer, al menos este eh, ser, realistas, ser, realistas, ¿no? ser realistas, pero tratamos de plasmar todo lo que lo que nos piden. Porque además, este hay una ilusión de por medio del niño, ¿no? Y con claro. eso no puedes jugar. No, no, eso es verdad, eso es verdad.
0: <risa> y al no ser ninguna de las dos arquitectas. ¿Creen que eso ha sido como una fuente de algún problema grande o han sabido sobrellevarlo y adaptarse al no tener como esa base de conocimientos?
1: Digamos que el... No somos arquitectas, pero estudiamos decoración de interiores mm. y siempre nos hemos apoyado en tener. Este... Dentro del equipo. Dentro del equipo, o sea, nuestro equipo de arquitectas no son diseñadoras, sino son arquitectas de interiores y además nos apoyamos en excelentes proveedores ¿no? entonces los proveedores son cruciales o sea son complementan nuestro nuestro trabajo nos ha costado muchísimo porque debido a, a nuestra este, por así decir incipiente experiencia cuando emprendimos el negocio ha sido casi dos años de prueba y error con los proveedores claro cómo consiguieron a su primer proveedor este, de verdad, con, entre familiares y amigos y en recomiéndome primero un buen carpintero. Entonces, nosotros para llegar, este, digamos, estos años después a los proveedores que tenemos, es que hemos depurado por lo menos 10 de cada una de sus pe especialidades. O sea, yo he depurado, <risa> hemos depurado a 10 carpinteros antes de llegar al que estemos, a 10 pintores, enchapadores, marmoleros, el, este, electricistas, claro. albañiles, este empapeladores o sea para llegar a lo que estamos mm. este ya hemos pasado por todos los malos por <risa> y hemos pagado el precio de mm. de su de su de su falta de calidad o sea claro. ya eso lo pagamos entonces sí. este porque
0: claro o sea el que te está contratando a ti te contrata a ti y a todo tu equipo, o sea, él no dice, ah, usa mi carpintero y yo soy responsable del mueblecito que me va a diseñar. No. Sino tú cargas sobre tus hombros toda la responsabilidad de que los proveedores
1: hagan bien su trabajo. Exacto. Exacto. Entonces, eso, la confianza ahí tiene que ser... Es clave. De hecho, hmm. nuestros clientes vienen 98% de recomendación. ¿En serio? Sí. sí. 90, ¿Todos? Todos, sí. Bueno, o sea, 98. Eh. Sí. O sea, 98. Sí. O sea, tenemos un 2% que viene por redes sociales. ¡Qué fuerte! Sí. ¿Sabes por qué? Nosotros hemos, este, Vivi, hemos, hemos analizado, analizamos mucho este, nuestro proceso de captación. Sí. Y la verdad es que concluimos que tú no dejas entrar a cualquiera a tu casa. O claro. sea, esto no es la muelita que te están curando o el pelo que normal tiene, o sea, Miedo. ¿no? O sea, claro, <ríe> claro. O sea, te metes
2: en su vida. Cuando haces un diseño en una, en una casa, en un hogar, te tienen que contar muchas intimidades de su casa o sea eh, si es un dormitorio es hasta donde guardas tus cosas es, es algo muy íntimo tú mm. tienes que sentir esa conexión con la persona que estás dejando entrar en tu vida claro
0: ahí juega un papel muy grande la empatía y el aprender como a leer al cliente
2: de una forma u otra sí es más vemos algunos clientes que a veces Simplemente porque estamos como con bastantes proyectos, a la vez, gracias a Dios, este, más o menos que nos repartimos. Entonces, en algún momento es, no, no te preocupes, yo estoy acá, pero va Vale, mi socia,
1: y muchas veces el cliente te dice, no, 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 ven tú. ¿En serio? Te, sí. espero, te, espero. te espero. Te espero. Sí, porque me vas a mandar a Vale. Entonces, entre las dos siempre decimos, es lo mismo. Es lo mismo. Claro. O sea. Los mismos conocen. De hecho,. Este, solo en proyectos grandes trabajamos juntas y nos dividimos los ambientes mm. pero en, el, en, el, en la mayoría de los, de, las, de de las de nuestros proyectos nos dividimos completamente o sea, Vivi claro. tiene sus clientes y yo tengo mis clientes ah, o sea, llegan igual al
2: mismo o sea, en el diseño igual trabajamos las dos o sea, mm. no, no, sí. no, no queremos que tengan la idea de que somos como dos estudios diferentes es el mismo estudio pero es un poco optimización del tiempo. Entonces, claro eh, a Vale le salen mucho mejor terrazas o salas, a mí me salen mucho mejor espacios de niños. O... Mm. entonces Bueno, y hablando así un poco de
0: los proyectos que han tenido, ¿cuál ha sido el proyecto más grande que han
1: diseñado? Han sido varios porque eh, últimamente diseñamos este una casa completa o un no. departamento completo. Y en alguna oportunidad hemos diseñado las oficinas de una eh, de una maderera mm. que fueron tres pisos de, digamos, entre oficina, comedor, este, zonas de, 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 de descanso, etcétera. Entonces, dentro de una casa, este o de un departamento, que son ya proyectos completos, diseñamos claro. todos los ambientes, ¿no? Entrada, mm. sala, comedor, cocinas, terrazas, dormitorios, eh, baños zonas de servicio todo todo ¿qué es lo más difícil en ese tipo de proyectos? Hmm. difícil eh... difícil es hacerlo en el tiempo en el que el cliente a veces sueña con que lo estén no, como... en dos días
0: quiero mi cuarto listo sí, <risa> sí. claro sí. no, aparte
1: todo el mundo quiere terminarlo como para navidad o para el cumpleaños sí. entonces esos deadlines sí son un poco <risa> o sea poner, poner a veces deadlines eh, ambiciosos que nosotros tratamos de cumplir, pero bueno, no podemos sacrificar nunca ni la calidad pues de los, de los muebles que estamos entregando, ah. ni etcétera. Ah. Pero a veces, lo que es difícil a veces, es que dentro, si bien hemos eh, rescatado, yo creo que excelentes proveedores, igual sigue habiendo cierta informalidad en claro. la naturaleza de la mano de obra que trabaja en el sector de, de, de diseño ¿no? claro. entonces lidiar a veces con esa informalidad por decirte, no. yo sé que mi carpintero es súper bueno es bueno, este, siempre responde, tiene diseños buenos los materiales son buenos pero a veces pues, no sé, pues quedo con el cliente a las 10 de la mañana y a las 5 para las 10 y me dice que no va a ir es como o tienes un claro. pintor súper bueno pero ese día se le complicó entonces este esta no es una digamos no no son empresas en las cuales tienes a todos en una planilla controlando la entrada y la salida todo se subcontrata por proyecto entonces claro. tienes alrededor en un, en una obra este tienes más de 10 proveedores, 10 contratistas, claro. Diez contratistas claro, entonces lidiar... Un grupo de WhatsApp con todos, Sí. <ríe> <Genial>. <ríe> también, lo, también lo hacemos al inicio de, de las obras, pero en el interín existen sendos vicios ocultos que son imperfecciones o problemas que se van presentando en la ejecución de los proyectos mm. y que claro, y eso lo tienes que lidiar como, como con cuatro proveedores que a veces entre ellos recién se van conociendo o claro. no eh, es como un poco de la mediación de entre... Entre, entre todos entre todos ellos no igual todos saben y tienen la filosofía de nuestro estudio que eh, nuestro fin es que el cliente se quede contento el claro. cliente contento cliente que te recomienda cliente que te recomienda hay trabajo para, para todos. todos claro lo tienen lo tienen así de claro entonces si tenemos que regresar 20 veces a medir a arreglar a lo que sea por más de que no haya estado dentro digamos de su contratación inicial, saben que tienen que hacer esto porque el cliente cuando termina te dice qué linda mi casa, no te dice ay qué bien trabajó este y este no, no, claro. te dice qué bien, te voy a recomendar, te recomiendan a claro, todos eso. a todos. Claro, a sus amigos. A claro. todos. Es muy boca a oído, o sea, eso de la mejor
2: sí.
0: promoción es siempre boca a oído y en, en este caso se cumple 100%. 100%. 100%. 100%. Sí, ya que hemos tocado un poco el área de los problemas ¿Cuál creen que es el problema más
2: duro al que se han tenido que enfrentar? ¿Puede ser personal o del trabajo de cada una? Yo creo que la pandemia fue un momento bien crítico porque realmente nos, nos quedamos todos como en un stand-by que duró demasiados meses en nuestro país. En el Perú la, la cuarentena duró creo que más de cuatro meses o cinco meses completamente inmovilizados. Entonces sí, sí hubo unos momentos un poco difíciles. Para nosotros, lamentablemente, este, el, el, los proveedores pues son, son empresas que viven proyecto a proyecto, día a día, y al haberse cortado claro. eso, realmente veíamos este un
1: tema bien personal, ¿no? Sí, yo creo, claro. La pandemia fue, fue difícil, uno, porque no... O sea, todos los proyectos se pusieron en stand-by y finalmente nosotros podíamos, por decirte, aguantar estos meses de inmovilización, claro. pero sabíamos que todo nuestro equipo no. Y luego cuando empezamos... Claro. Cuando retomamos los proyectos y el cliente quería que remodelemos sus ambientes, pero se morían de miedo de contagiarse del COVID. Claro. Pero no podíamos, yo no puedo, digamos, remodelar un ambiente si no meto la gente. Y tampoco podríamos hacer pruebas todos los días de COVID. Mm. Porque además hay un retraso entre los días que te que te y que claro, te o sea. si tenías. Sí, pues... Y además, el Perú, pues, este digamos, toda la parte de salud se manejó pésimo por el gobierno. Entonces, no había atención en clínicas. Entonces, era bien complicado de lidiar, además, con esos nervios del cliente. Pero claro. sí quería que lo hagas.
0: Pero no quería que veas a su pero, casa. Pero querían
1: que vayamos, claro, más o menos como astronautas, que lo hacíamos. Pero ah. a veces, igual, o sea, tenían que sacarse la máscara para comer. No, yeah. es como tipo claro, tomar claro. agüitas, ¿sí? claro, tienen que tomar agua o tienen. Entonces, y sí, este, sí tuvimos al, algunos casos de clientes que se pusieron como nerviosos, pero querían, o sea, querían que acabemos el proyecto, pero pero no querían que metamos a mucha gente.
2: Entonces
1: como que, ¿cómo lo hago. Pero, entonces lidiar con, con, eso, este, fue, fue al principio de la pandemia, este, digamos al principio cuando cuando regresamos se realiza, a claro. se regresamos a trabajar, fue, fue bien fue bien difícil acoplarnos a, a eso, ¿no? Y, claro. el home, y el home office también fue difícil al principio. No. Y creo que nunca nos llegamos a acomodar. Por eso regresamos a nuestras oficinas. Claro, es verdad, porque luego se fueron, estuvieron un tiempo sin sin oficina, pues. Casi un año y medio haciendo home office con el equipo. Claro. Pero luego sí creemos que eh, en una oficina uno comparte experiencia, este, conocimientos, hay presión de equipo este Y hay una energía diferente. Y esto es un rubro en el que todo el mundo aporta.
2: Claro, o sea, aportan todos. O sea, aportan las, las arquitectas, aporta alguien que venga, que nos esté ayudando en redes, aporta el fotógrafo que toma las fotos del ambiente.
1: Aportan los proveedores. Los proveedores. O sea, sí. Digamos, eh, hay una parte creativa que hacerla por Zoom era bien eh, 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 fría, ¿no? era bien fría, o sea no no salían los diseños, claro, no, no 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 salían bonitos, los teníamos que volver a hacer porque si a nosotros no nos gusta no le mandamos al cliente, o sea tiene que gustarnos a nosotros primero, primero no claro, claro. entonces es, sí esa parte fue fue complicada y, mm. y no nos digo como te digo y no nos llegamos a acostumbrar <risa> y regresamos a la oficina <risa> <risa> al estudio, sí. sí,
0: eso también es como una forma de ser... No solo resolutivo, sino de aprender que tu espacio de trabajo no siempre tiene que ser o no tiene por qué ser el mismo sitio en el que trabajes por más de que la empresa sea tuya. O sea, Correcto. el tener como decir, bueno, es mi empresa, pero voy a trabajar desde mi casa, no, no siempre es la respuesta correcta. No. Porque decías, claro, los ambientes de creatividad, donde hablas con la gente, te reúnes, por más de que sea un equipo de cinco personas, no es igual que estar en una pantalla. Quisiera, un poco para cerrar que me contasen una anécdota de su trabajo.
2: Yo creo que la primera que se me ocurre ahorita, y de verdad fue muy graciosa, fue un primer cliente que recomendado por una bueno, por una amiga y fuimos muy ingenuas entonces fuimos las dos y las dos pues nos agachábamos a medir y al ambiente y todo y en alguna de esas no me acuerdo desde si mi mamá se nos rompe la, la wincha o la medidora se rompió y era una wincha enorme de 5 metros y no había cómo enrollarla entonces la tratamos de hacer una bola para venderla a la cartera pero tampoco podíamos seguir midiendo porque la wincha se había rompido.
0: muy gracioso disimulando la situación exacto, así exacto. tú sé profesional
1: sí, sí. 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 o o, o en algún momento que un cliente, me, o sea, nos dijo como que a qué hora están terminando y yo le dije, yo creo que golpe de dos o tres de la tarde, pero yo no me imaginé que ese día a las seis de la tarde iba a tener una reunión en su casa. Entonces, ¿Ah, sí? mientras yo salía con los albañiles, digamos <risa> el jardinero, invitado. el carpintero, no, no, no los invitados, sino iba llegando los proveedores del buffet. Sí, Entonces, sí. yo miraba y decía, no puede ser, no, esto no puede estar pasando. Gracias a Dios, terminé proyecto y yo me fui tipo 5 para las seis y a las 6 y 30 llegaban sus invitados, ¿no? Pero o sea, eso, eso claro, nunca se hace. <risa> tipo, no. Y yo... Hay muchas un, anécdotas, ¿no? Sí, de verdad hay un montón de, de anécdotas al principio, en medidas, de verdad que los dos primeros años fueron una prueba y error este, que nos costó. O sea, literal... Bueno, pero... No, 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 nos costaba, o sea, teníamos que volver a hacer muebles, ¿no? De cero. De, De cero. cero, sí, claro. Entonces, con Vivi Dios. siempre y en el estudio teníamos claro que no importa no importaba, digamos, el, el, el impacto económico, teníamos que sacar mm. al cliente contento. O sea, esa era nuestra, la misión, porque sabemos, y lo, eso lo hemos comprobado siempre, si el cliente estaba contento nos íbamos nos iban a recomendar y con el siguiente cliente íbamos a digamos con la ganancia del siguiente cliente recuperamos la, la pérdida la del de la la anterior la pérdida de, del anterior claro obviamente la experiencia ya no ya, pasa pues. eso pero en los dos primeros años eso pasaba es un aprendizaje era pasaba y ¿no? y no sufríamos porque teníamos claro que teníamos que aprender y teníamos que reinvertir y ni siquiera dudamos, este, nunca en, 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 con, con ningún cliente en, en, en quedar bien, ¿no?
0: En que, claro, o en sea eso es fundamental, pues, porque es lo que dices. En vez de happy life, happy wife, happy life, <risa> <risa> cliente amigos, feliz. Claro.
1: Cliente feliz, bolsillo feliz sí, también. Exactamente. Y sobre todo a largo plazo, ¿no? Claro. Tienes que tener Tienes que tener claro a largo plazo que quieres ser un profesional al cual recomienden para hacer un trabajo de decoración. Entonces, no, nunca hemos dudado. O sea, Cuando, claro. te, cuando tienes las cosas claras y, y, y el camino claro, las decisiones se vuelven, hmm. se vuelven rápidas. ¿no? ¿Cómo se
0: ven de aquí en, no sé, 5 o 10 años?
1: Bueno, a largo plazo <risa> Lo que nos ha dado hoy con, con, con Vivi Lo que aprendimos en esta pandemia Es que atendimos a clientes En, en Estados Unidos y en Italia Tuvimos clientes que serio? se uh -huh. fueron a vivir Bueno, y los últimos a Costa Rica, Rica también, ¿no? Y a, claro, a Costa Rica a, Bueno, en Miami, en el estado de Florida hmm, y, en y en Italia Estos clientes querían que les diseñemos los sitios a donde estaban yendo a vivir y al principio nos parecía súper difícil claro. sobre todo en Europa por la diferencia de horas pero al final lo logramos hacer y le diseñamos todo y con videollamadas, con zooms bueno. con full fotos o sea, hacíamos videollamadas claro de verdad que era complicado entender italiano porque me decía, ¿te paso mi proveedor? Y yo decía, Dios mío, no hablo italiano. Sí, el proveedor era como... Claro, una cosa es el proveedor. Señor, no sí, claro, una cosa es el, el, el proveedor en, en Estados Unidos que se manejó perfectamente, pero otra cosa es que era en Italia y además... <risa> Claro,
2: se abrió los ojos de que sí se puede esto expandir a manera internacional, ¿no? Y eso creo que es al final claro. lo, que,
1: lo que quisiéramos apuntar, ¿no? Quisiéramos exportar nuestros diseños de manera, digamos, este, ir a mercado americano y lo que se puede en mercado europeo. Bueno, este cliente que atendimos en Italia nos recomendó con otro cliente y atendimos a dos clientes en... ¿En, en serio? En, uh -huh. en, en Italia, en la ciudad de Torino. ¡Qué fuerte! Sí. Entonces, con Vivi decimos, mira, lo que nunca habíamos pensado en ir... M más allá este, Además tenemos uno de nuestros clientes Que acá le hemos decorado una casa de campo Su casa, o sea la residencial Y una oficina Y bueno, estaba, se dedicó a hacer inversiones En la construcción de casas En, en Miami, en la zona de Brickett mm. Y estamos diseñando Las casas allá ¿En para Miami entonces también hemos viajado para empaparnos de todo lo que son bueno un, no solo el tema de los materiales que hay la variedad es inmensa también, pero ¿no? también para claro. ver cómo, cómo se manejan los proveedores a, sí porque no Europa. es
0: lo mismo estar acá de tener sus proveedores de, o sea estás no. en Perú en tu vida de siempre a claro te vas a Estados Unidos eso completamente distinto y también cómo se manejan los proveedores, quién va a ser el tal, dónde voy a comprar las alfombras, uh
1: -huh, todo es completamente distinto, y eso es como uh -huh. explorar un nuevo mundo. sí, pero lo que lo que nunca nos nos, nos pensábamos que iba a pasar, bueno, pasó y lo hicimos y claro funcionó, y funcionó, ¿no? Entonces, es lo importante. Sí, entonces, en cinco años, la verdad es que eso es lo que quisiéramos, es que <risa> exportar nuestros diseños, por lo menos al mercado, <risa> a, a mercado este americano. Sí, bueno, el buen gusto es buen gusto en cualquier sitio,
0: eso sí, por sentado. Y ya para terminar, ¿qué consejo le darían a alguien que
1: quiere emprender ahora mismo? Bueno, en general, te, yo justo conversaba la otra vez con, con alguien que ya estaba terminando su, su carrera y algo que yo sí recomiendo es que intentes hacer tus prácticas o tus primeros trabajos en un sector que te apasione. O sea, porque mm. al final te queda, el, las horas que le dedicas a tu trabajo son un montón. Y si estás en un rubro en el que te gusta, en un sector en el que te apasiona, no se siente pesado. No, mm. como en todo, o sea, le, o sea, la decoración no es solo cuando llegas y pones los cojincitos que le van, o claro. sea, hay todo un trabajo atrás y eso ya es como la cerecita la cerecita del, del, del pastel, del del pastel, pero que trabajes y que trates de digamos de antes de emprender, de trabajar en una empresa relacionada al sector que te gusta. Y si claro. no sabes lo que te gusta, empieza por lo que no te gusta. O claro. sea, empiezas a descartar todo lo, lo que, que no, te gusta. no quisieras, no te ves. Hay que hacer un, un, un sinceramiento con uno. Yo sí creo que un sinceramiento con uno y, y tener eso de ahí, por lo menos, este, claro. Y que tengas una, una, una visión clara. Para mí eso es importantísimo porque tienes, cuando tienes un, un rumbo, digamos, hmm. todo lo demás, cuando tú, tú encuentras el, el camino, todo lo demás se va a ir... Fluye. Va a ir fluyendo y se va a ir ordenando hacia lo que tú, hacia lo que tú crees. Y... Si es que pasaste como nosotros la por, la digamos la vida nos llevó por, por, por unos mundos en vive banca y en mí bien tecnología este no. y nos pusimos a hacer esto a los 35 años, este nunca es tarde. Nunca es tarde. Mm. O sea, nunca es tarde para hacer lo que te gusta, porque es es un la palabra no es sacrificio, o sea, esto es tiempo este es el tiempo que, digamos, que no vas a hacer ni deporte, ni vacaciones, digamos, eternas. Y cuando seas este padre sin, <risa> sin, sin tus hijos, así que make it count. O sea, haz sí. que valga la pena y disfrútalo, y disfrútalo de verdad.
2: Yo creo que de todas maneras, para cerrar con, con la idea del emprendedor, las personas que piensan que trabajar para uno mismo es poder manejar tus tiempos y tener como que algo no tan estructurado como un horario de 8 a 5, yo creo que, o sea, si tú estás pensando en eso, no eres un emprendedor. El emprendedor yeah. no cuenta las horas. Nunca. O sea, yo y Vale podemos hacer una llamada de trabajo a las 10 de la noche y, y, y no lo consideramos un trabajo. Es parte de nuestra vida. O sea, el, el, la, la empresa tiene que entrar en tu vida. No termina a las 6. No cierras nunca la puerta. Nunca. O sea, si alguien me llama a las 8 de la noche y a veces creo que eso es con las familias un poco... Que tienen que entender que esto es más allá que un horario de trabajo. O sea, un emprendedor lo tiene bien interiorizado. Me gusta mucho
0: tu reflexión de que la empresa tiene que entrar en tu vida.
2: Estas fueron Valeria
0: y Viviana. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes esta experiencia. Y nada, hasta el siguiente episodio de Enfocados.